0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Runde Tischreden. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sind und über das Thema die Engel sprechen können. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht und ich würde euch gerne eine Frage stellen dazu. Das Zitat kommt von einem der bekanntesten Neutestamentler des 20. Jahrhunderts, nämlich Rudolf Bultmann. Und der hat mal geschrieben, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. <lacht> also mit anderen Worten, du kannst nicht die modernen Errungenschaften der Technik ja. nutzen, <lacht> in der modernen Welt, gleichzeitig aber auch an die Geisterwelt oder die Engelwelt des Neuen Testaments oder der Bibel glauben. Das passt nicht zusammen, sagt er. Ja. Und damit beschreibt er ja letztlich den säkularen Geist in unserer Gesellschaft, die Vorstellung, dass Religion, das Übernatürliche, eher an den Rand gedrängt ist und dass wir uns auf das fokussieren, was handfest ist, was man sehen kann, hören, mit den Wissenschaften beschreiben und so weiter. Und da passt ja auch dazu, dass der Glaube, der christliche Glaube, immer mehr im Rückgang ist und die Säkularisierung, <lacht> das, was diesseitig ist, immer mehr die Wirklichkeit bestimmt. Auf der anderen Seite, also das ist das eine, und auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass der Engelglaube durchaus eine Konjunktur hat, auch in unserer weltlichen, säkularen Gesellschaft. Leute, die sich Engel an den Schlüsselanhänger binden oder so, oder an, an, ans Auto, an den Autospiegel hängen, so als kleiner Schutzengel. Esoterikregale mit Engelwesen, die voll sind in, der, in Buchhandlungen. Und ich frage mich, wie, wie passt das zusammen?
1: Herr Bultmann würde wahrscheinlich sagen, ja, das sind die, die unverbesserlichen, irrationalen, die, die kann man nicht bekehren, die sollte man einfach lassen, die sind ja, nicht schlau genug, um zu wissen, dass das nicht geben kann. Aber ich würde ja sagen, also, wenn er schon von Strom redet und so, Elektrizität, äh, ja, natürlich, ich weiß aus dem Physikunterricht, wie man das erklären kann, aber... Ich sehe den Strom auch nicht, der da durch die Leitung fließt. Und äh, ich sehe aber die Auswirkungen, das Licht ist da. Also ich wäre da vorsichtig mit solchen Aussagen, wie Bultmann sie
2: macht. Mhm. Naja, die sind ja auch in einer Zeit, ich habe jetzt auch mich gefragt, weißt du, welches Jahr das war? Das müsste in, in den 50ern oder, 50er oder 60er Jahren gewesen sein. Ja, 50er, 60er 50er Jahre, da, da sind auch schon wieder 70 Jahre ins Land gegangen. Ja. Ob er jetzt in dieser selben Sicherheit ähm, so einen Satz auch aussprechen würde mit all dem, was, wo auch Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten auch an Verunsicherung gewonnen hat. Mhm. Äh, mal Oder auch Respekt, Unsicherheit, Vorsicht in der Kraft und Stärke der Aussagen, die man so in den Raum stellt, dass man das eine, aber auch äh, Mysterien, die man auch, äh, oder Dinge, die man entdeckt hat, wo man jetzt merkt, uff, also unsere Erklärungsmodelle und unsere Sicherheiten, die wir hatten, die schwinden uns halt so. Und äh, es eben, du also hast jetzt das an dem Beispiel des Lichtes, da könnte man ja vielleicht noch sagen, ja, Teilchen und das und jenes und so weiter. Aber mh, da ist viel mehr. Was wir nicht fassen können. Ähm, und die, Unsicht, die Wissenschaft ist auch vorsichtiger geworden und demütiger geworden. Ähm, und ähm, in diesem Sinne, in diesem Sinne ist so die Frage der geistlichen Welt oder der, der Welt, äh, der nicht fassbaren, der unsichtbaren Welt, ähm, und nicht nur für die Unverbesserlichen ein Thema, sondern auch für die, die dennoch sagen, ja, wir nehmen Wissenschaft ernst. Wir, wir schieben es nicht beiseite und sagen, das ist alles, hat alles keinen Wert. Nein, das ist wichtig. Aber man muss halt eben jeder Bereich muss seine Grenzen
1: kennen. Und ich meine, der Säkularismus ist ja auch eine Art von Pendelbewegung, wenn wir in die Geschichte schauen. Ich meine, wenn ich nur ans an, an, äh, Mittelalter denke, äh, das ist ja noch nicht so ewig lange her, ja 500 Jahre oder wie lang. Äh, da haben die Leute sehr stark mit mit Geistern und mit, mit Engeln und mit allen Möglichen, was in der, in der dunklen Welt, in der übernatürlichen Welt stattfindet, gelebt und Angst gehabt und so weiter. Und natürlich kam dann die Aufklärung ja, und äh, Frankreich hat es uns vorgemacht. Ja, also das ist alles nichts und meine Vernunft ist das Entscheidende. Und dann ist natürlich Wissenschaft viel, ja, viel prominenter und das andere tritt in den Hintergrund. Aber
2: es stimmt ja auch, wie du sagst, dass da wieder eine Renaissance kommt in diese Richtung. Ja, und die, die unsichtbare Welt, auch der Bibel ist nicht auch die unsichtbare Welt des Mittelalters, wo ja. hinter jedem Baum ja, ich übertrage, es mal ein Kobold ist und irgendeine auch dazu, Fee oder? und irgendwas. Ja, ja, ja. Also die kirchliche Tradition hat eine große Rolle gespielt, ja. Ja. muss man sagen. Die kirchliche war. Tradition, die da auch ja. manches mitgegangen ist, auch in ihrer Visualisierung dieser Welt, ja. dann äh, Phasen erlebt hat, die sehr bunt waren, sage ich mal. Ja. Dahingehend ist ja die Bibel eigentlich recht nüchtern in ihrer Gesamtheit betrachtet. Da kommt nicht viel von dieser Welt vor. Da muss man eher suchen. Also ein bisschen auf dem Weg gemacht Man man in den ersten fünf Büchern Mose. Da ist nicht viel von der unsichtbaren Welt. Die, 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 diese Texte konzentrieren sich eher auf den Menschen und wie er lebt mit seinem Bruder und seiner Schwester und in seinem Volk und Stamm und so weiter und mit einem Gottesbezug.
0: Und, aber das bringt ja wieder eine neue Spannung auf, ähm, die der äh, Missiologe Paul Hebert mal äh, äh, The Floor of the Excluded Middle genannt hat. Also der Makel des der, 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 der fehlenden Mitte. Mhm. Und er hat die Beobachtung gemacht, er, hat das, er war ja sehr oft ähm, beruflich im Kontext von nichtchristlichen Religionen, gerade im asiatischen Bereich. Da hat er eine Erfahrung erzählt, wonach er gemerkt hat, dass ähm, in vielen Re nicht-europäischen, nicht-westlichen Religionen diese Engelwelt oder diese, diese Mitte, diese Zwischenwelt Die Mitte ist sozusagen, wenn man sich das dreistufig vorstellen möchte, mal ganz platt gesagt, wir haben auf der einen Stufe die sichtbare Welt, das Materielle, das wir anfassen können, das Natürliche und ganz oben auf der dritten Stufe wäre sozusagen Gott also mhm. oder das Höchste sozusagen. Und in der Mitte gibt es einen Bereich, der beide verbindet, das, was wir als Engelbereich verstehen würden. Und das gibt es in vielen Religionen auch, diesen mittleren Bereich von Wesen, die nicht Gott sind, nicht der höchste Gott sind, aber auch nicht gebunden sind an das Natürliche, das wir Menschen so erkennen. Und er hat die Erfahrung gemacht, auch im medizinischen Bereich, mit Schamanen und so weiter, dass das Christentum sehr sprachlos war, was diese Mitte angeht. Also ja. diese Welt, die andere mit Geisterbeschwörungen, Schamanenkult und so weiter schon bearbeitet haben. Ja. Und jetzt wäre eben die Frage, die stellt er sich dann auch, wäre es nicht nötig, ein komplettes Bild der Realität zu haben, weder zu reduzieren auf die eine Stufe, nämlich die natürliche Welt allein, auch nicht nur die dritte Stufe zu haben, eben Gott, sondern eben auch dem mittleren Bereich seinen Platz zurückzugeben. Und das wäre jetzt die spannende, spannende Frage, mal zu schauen, was sagt denn die Bibel ja. über diesen dritten mhm. Bereich? Ja. Ich lese gern mit euch einen Text zu Beginn. Und ähm, den, das erste Mal, wo der Engel oder wo Engel auftauchen, ist im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Mhm. Ähm, dort kommt äh, der Begriff zumindest äh, zum ersten Mal vor. Erster Mose, Kapitel 16. Es geht um die Hagar, die von Abraham weggeschickt wird. Und da heißt es in Vers 7, aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, mhm. nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und dann mhm. spricht er zu ihm, wo willst du hin, Hagar? Und er unterstützt sie auch, dass sie nicht verdursten muss und verenden muss sozusagen mit ihrem Sohn. Ähm, hier kommt unvermittelt, heißt ja, es, der Engel des Herrn. Mhm. Und vielleicht ist es mal interessant herauszuarbeiten, was für Merkmale das ausmacht, ein Engel. Im Hebräischen ist das der Begriff Malach oder im Griechischen dann angelost, deswegen auch diese Ableitung Engel. Ähm, aber das ist ja nicht Gott, sondern der Engel des Herrn. Ähm, es ist auch kein Mensch, das ist ein Wesen. Aber ja, wie kann man das fassen hier? Was meint ihr? Ähm, was, was beschreibt das, diese Aussage?
2: Naja, wenn man jetzt ganz phänomenologisch vorgeht, dann muss man sagen, okay, dieses Wesen, es kann sprechen, es äh, spricht die Hager an, äh, fragt sie, woher sie kommt, Vers 8, wohin sie geht. Ähm, es, sind, es, sind, es entsteht ein Dialog, es entsteht ein Gespräch, sie sagt, äh, sie ist auf der Flucht. Und dann sagt eben der Engel ihr auch, was sie machen soll. Das wird, er wird eben offensichtlich gehört von ihr. Also gesehen weiß man nicht. Es steht nichts darüber. Das Visuelle wird jetzt nicht beschrieben in dem Text. Aber sie hört, hat offensichtlich auch eine gewisse Autorität ihr gegenüber. Denn er sagt ihr, du kehr bitte zurück oder kehre zurück. Und sie macht es auch, sie kehrt zurück, er gibt ein Versprechen in die Zukunft hinein, Vers 10. Also hat er Wissen, kann er sich das anmaßen zu sagen, was passieren wird. Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor der Menge. Also eben ein vernunftbegabtes Wesen, ein rationales Wesen, ein Wesen mit Autorität. Ähm könnte man natürlich auch sich fragen, wann kommt, wann, wann tritt. Also mhm. ich habe auch bewusst nochmal das erste Buch Mose durchgeschaut. Also Wesen, also diese Wesen, die sich Engel nennen oder als Engel beschrieben werden, tauchen in Notsituationen auf.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, oder in komplexen Situationen für, für die Menschen, mit denen sie in Kontakt treten.
4: Mhm. Ähm. Hier im Kontext finde ich auch spannend, dass der Vers 13 dann sagt und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Da fällt der Engel plötzlich weg. Mhm. Das finde ich spannend. Mhm. Also der Engel des Herrn, das ist ja hier auch wiederholt, wiederholt, wiederholt. Das äh, strukturiert den Text und, und der Engel gehört dem Herrn. Also der Herr steht da im Mittelpunkt. Das finde ich auch spannend. Das ist also fast
1: das eine Identifizierung. Fast eine
4: Identifizierung, mhm. exakt. Ja. Und, und äh, du bist ein Gott, der mich sieht und... Das ist auch so jemand, also da ist jemand da, der, der, der einen anderen Menschen sieht, der sieht und, und wie du sagst, der kommt in, in eine existenziell schwierige Situation und Erleichterung bringt oder mhm. Hoffnung bringt oder mhm. ein, ein, eine Perspektive aufzeigt, wo vielleicht überhaupt keine Perspektive mehr ist. Ja. Mhm.
1: Ich meine, interessant finde ich ja dann Kapitel 18, wo diese drei Leute ja. zu Abraham kommen, und er bedient sie, und da wird er nur dann von von Männern gesprochen, ja, drei Männer ähm, und dann heißt es in Vers 16, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Süden und dann verhandelt äh, Abraham mit, mit dem Herrn ja. und erst in Kapitel 19 steht dann, die zwei Engel kamen nach Sodom mhm. abend. Mhm. Ja. Also es ist interessant, dass das so, so, so geheim gehalten wird am Anfang im Bericht. Das sind erstmal Männer, aber dann empuppen sie sich als Engel.
2: Das, ja, er nimmt sie halt als Männer wahr. Ja, er nimmt mhm. sie als Männer wahr, genau. Und der eine ist ja dann sogar äh, Gott. Also der. Ähm, das heißt, in ihm können sie menschliche, äh, menschliche, menschliches Aussehen annehmen, sodass wir sie für Menschen halten. Aber das ist so wie, wie im menschlichen Bereich so Agenten, nicht? Mhm. So, so die, die Spionenwelt,
1: mhm. die Leute, die sich tarnen die sich geheim halten, im Hintergrund verschiedene Identitäten annehmen können, ja, verschiedene Reisepässe im Gepäck haben, mhm. mit denen sie überall hinreisen können. Das, ist so, das klingt so ein bisschen an. Ne? Mhm. Genau.
4: Und, und in Kapitel 18 haben sie ja eine ganz spezifische Mission. Mhm. Ja. Mhm. Da soll ja auch was bewegt werden im mhm. Leben von Abraham und auch von Lot. Mhm. Lot ja. wird ja rausgerissen mhm. ja. aus Sodom.
0: Ja. Das, das heißt, die, die Engel haben hier eine Mission. Und es steht, also steht weniger ihr Wesen im Vordergrund, sondern ihr Auftrag, den sie erfüllen. Und dazu passt ja auch, dass dieses, dieser Begriff Malach oder Angelos eigentlich der Bote ist. Mhm. Manchmal kann er ja auch, also das Wort Bote, oder Engel wird auch benutzt, um einen normalen Boten auszudrücken. Mhm. Ja, jemand, der, der jemand, jemand anderes Auftrag ausführt sozusagen. Ja, und eine Nachricht überbringt und so. Mhm. Also eher ja, so das steht im Vordergrund, die Funktionalität als ihr Wesen. Ähm, ich finde es spannend, in, in Kapitel 19 in 1. Mose haben wir ja auch in dem Fall beides. Wir haben sowohl die Rettung, die Engel, die, also die, die, die Botschaft an Lot geben, komm raus, die Stadt wird zerstört. Und dann kommt das Gericht. Also es sind sozusagen Boten des Gerichtes Gottes, der Rettung und des Gerichtes. Und auch in, ähm, äh, im Kapitel 16, das wir gerade gelesen haben, hat der Engel eine Botschaft. Eine Botschaft der Hilfe sozusagen an, an die Hager. Aber es wird nicht berichtet, was, wer ist das jetzt, was macht er da genau, wie, wo steht er zwischen Gott und den Menschen, wie sieht er aus. Ja, Männer, ja, aber das war es dann. Also die, sind das körperlose Wesen, haben die Flügel ja, eben, genau. Ja. Ich,
1: ich habe mich gerade gefragt, in, in 4. Mose äh, 22 gibt es ja diese berühmte Geschichte mit mhm. äh, Beliam, der mhm. auf der Eselin reitet. Und die Eselin sieht dann den Engel des Herrn, aber auch für den gleichen Ausdruck, mhm. der Engel des Herrn. Das ist hier Kapitel 22, Vers 22, weil der Zorn entbrennt ja über den Beliam, weil er sich nicht davon abbringen lässt, von Gott äh, Israel zu verfluchen im Auftrag der, der Feinde, der Moabiter. Und dann tritt der Engel des Herrn in den Weg. Und dann heißt es in Vers 23, Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Weg stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Ja. Und dann kommt es ja zu dieser Situation, wo die Eselin dann weil sie den Engel sieht, sich an die Mauer dringt und Bili den Fuß einklemmt. Sie
2: weicht dem Engel aus. Sie weicht dem Engel mhm. aus, sie genau,
1: genau. Und dann geht der Engel weiter, Vers 26, an eine enge Stelle, wo kein Platz mal mehr auszuweichen. Und dann fällt die Eselin auf die Knie unter Bili und der Zorn entbrennt dann. Und dann spricht sie sogar... Und dann öffnet er, 31, der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Weg stehen sah mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Der neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Mhm. Also auch eine, eine spezielle Situation, wie ihr schon gesagt habt, eine, eine Notsituation, wo der Engel des Herrn in den Weg des Biliam tritt und diese ja demütigende Situation eintritt, dass das Tier den Engel eher sieht ja, als der Prophet.
4: Ja, ja, ja. Aber das zeigt an Hagar und Biliam schön, dass sich dieser Engel des Herrn um Individuen kümmert, ja. Ja. Ja, auch um eine Verstoßene wie Hagar, ja, ja. Die, die auch nicht mal, die aus Ägypten kommt ursprünglich, oder um einen Biliam, der jetzt ganz andere Wege anschlagen möchte. Also es ist jemand, ja. Der auf die Biografie des Einzelnen eingehen kann mhm. und ganz spezifisch eingreifen kann.
2: Und das Aufgreifen den Gedanken, den du am Anfang hattest, Jens, mit dieser Verbindung zwischen, äh, zwischen Himmel und Erde oder natürliche Welt und Gotteswelt, aber auch mit diesem Verstoßenen, dasselbe ja auch mit, äh, mit dem Jakob, der... Ähm, flieht, fliehen muss, weil er seinen Bruder betrogen hat, weil er seinen Vater betrogen hat, weil sein Bruder ihm nach dem Leben trachtet und er flieht. Äh, 1. Mose Kapitel 28 und es ist ja eine äh, Schlüsselszene auch geworden, äh, auch in der abendländischen Kultur, von, jeden, von vielen bedeutenden Künstlern auch gemalt, aber 1. Mose 28, äh, den Traum, den er hat, Vers 12 und er träumte, der Josef und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und das, da kommen wir jetzt an diese Grundfrage, gibt mhm. es eine Verbindung zwischen Gott und den Menschen oder den Göttern und den Menschen? Mhm. Sind diese Welten miteinander verbunden oder ist es das, ist das eine unüberbrückbare Kluft und offensichtlich ist da eine Leiter? so Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Also da ist eine Bewegung zwischen Himmel und Erde. Sie gehen rauf und runter, rauf und runter. Und er ist nun mal in seiner existenziellsten Not, die er als Mensch in dem, bis dahin erlebt hat in seinem Leben. Und es, diese Verbindung wird aufgebaut. Und dann heißt es ja, und siehe, der Herr stand über ihr. Und dann spricht Gott. Ja, und da ist auch wieder so. Die Engel, ja, sie bauen diese Verbindung auf. Aber... Ähm, ähm, das Entscheidende ist das Wort des Herrn, das dann äh, den Menschen trifft oder betrifft. Und dann ist da auch ähm, so das Versprechen Gottes an den, an den Jakob, der dann ja sagt, äh, Vers 17, er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar ist diese Stätte, denn sie ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Für ihn ist es ja dann die Tür, die äh, hier er verortet es sogar sehr physisch, ob er da zu weit damit geht. Ich vermute aber auch, das war die erste Erfahrung, die er so gemacht hat in seinem Leben, dass er sagt, hier muss der Eingang zu, zum Himmel sein oder zu Gott sein und gibt dann dieser Stätte auch diesen Namen. Aber auch Notsituation. es ist bei allen anderen ja genauso, Notsituation. auch die ersten Engel, die werden aber nicht so benannt, 1. Mose 3, mhm. die Cherubim, die Garten Eden, als der Mensch aus dem Garten, den Garten Eden verlassen muss, wird da ein Cherubim aufgebaut mit der Flamme des zuckenden Schwertes, auch ja. da wieder ja, ja. ein Schwert und in dem Fall, versperrt ja der Engel mhm. der Weg zum Garten Eden mhm. Mhm. und damit zu Gott, der da wandelte in diesem Garten. Ja, ja. Also die Verbindung zwischen Gott und Mensch ist dort, hat dort ein, da hat ein Bruch stattgefunden ja. und seitdem muss sich jeder fragen, hört Gott? Sieht Gott? dringt er zu mir durch, dring ich zu ihm durch, das ist glaube ich die tiefe existenzielle mhm. äh, äh, Fragestellung, die jeder hat und die um, um eine Antwort darauf bemüht sich ja auch Bultmann, dass er schon sagt äh, er sagt ja nicht Gott ist weg er sagt schon Gott ist da, aber eben er, vielleicht er wischt diese Mitte weg oder, mhm. oder er, er sucht einen anderen Weg äh, zwischen Gott und, mhm. und, und, und Menschen und in diese, ja. Ich frage mich ja, warum der Jakob
1: überhaupt die Engel zu sehen bekommt es hätte doch ausgereicht, wenn Gott zu ihm redet und ihm seinen Trost gibt oder seinen Zuspruch. Aber da äh, kommt dieses Bild der Engel, ich mein, man könnte jetzt sagen mesopotamische Sigurat, ja? Ja. So diese, diese Tempeltreppe, oben thront Gott. Äh, vielleicht kommt das auch daher, keine Ahnung. Äh, aber warum sieht er diese Engel? Die, ja. Welche Bedeutung haben sie in diesem Kontext?
2: Nee, aber es geht ja weiter, da sieht er sie. Aber in 1. Mose 33, also kurz davor ist dann auch so ähm, seinem Bruder, Moment, nee. Moment, wo ist der vorher noch? 32. 32, wo, wo er sich auf dem Weg macht vom Osten wieder zurück in seine Heimat und auf dem Weg, sein Bruder ist auf dem Weg, ihn zu begegnen. Da heißt es ja, und Jakob zog seine Wege, da begegneten ihm Engel Gottes. Also da sieht er sie nicht nur, sondern da begegnen sie ihm. Mhm. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Herlager Gottes, also hier wohnt Gott. Für Welche Vers ist das? 32, 2, 3. Ah, okay. Und gab dieser, Name, dieser Stätte den Namen also, da, also, ich habe den Eindruck, hier ist es so, bevor er seinem Bruder begegnet, kommen erstmal die Engel, um ihn in eine Ruhe und in Sicherheit zu, so, so ein Vorbote der Sicherheit: hey, es wird gut sein. Denn er hat Angst, seinem Bruder zu begegnen, denn er, die Rache ist immer noch im Raum. Er weiß nicht, ob es das Herz seines Bruders befriedet ist.
4: Und, und dann kommt ja noch diese ganz entscheidende mhm. Nacht, mhm. in der der Text, oder der Text ist auch nicht so genau, wer da mit ihm ringt. Ja? Mhm. Da heißt es wieder, da rang ein Mann mit ihm, ähm, Kapitel 32, 32 mhm. Vers 23, mhm. bis die Morgenröte anbrach und mhm. die ringen miteinander. Mhm. Vorhin haben wir gesagt, bei Abraham, da kamen auch drei Männer zu ihm mhm. nicht? und hier kommt wieder so ein Mann, der mit ihm, mhm. ihm ringt und, und irgendwie... Ja, ich habe dann Gott gesehen, sagt er am mhm. Ende des Kampfes. Ja, und er fragt ihn ja auch in Vers 29, Angesicht, wie heißt du? Ja, ja. Und dann sagt er sagt, ja. du hast mit,
1: du hast mit ja. Gott gekämpft. Ja. Mhm. Ja. Also war das Gott? Oder ist das jetzt im übertragenen Sinne, du hast bisher in deinem Leben mit Gott gekämpft und mhm. du hast jetzt den Sieg errungen?
2: Ja. Ich finde es cool, dass er seinen Namen nicht sagt. Er sagt so, du, ja. du, es gibt Dinge, die sind nicht für dich. Und außerdem, oder weiß nicht, was das bedeutet, so, so warum fragst du, sagt er ja, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Mhm. Also so, vielleicht auch so, das steht dir gar nicht zu, mich zu fragen, wie ich heiße. Oder mhm. das ist gar nicht das Thema, wie ich heiße. Es geht hier gar nicht um mich, dieses Thema. Es geht gar nicht um mich, um diesen, diese Person, die mit dir ringt, sondern es geht um dich, Jakob. Wer, 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 wer du bist, bist du immer noch der, der Fersenhalter, bist du immer noch der Betrüger oder willst du stehst du dazu, zu dem, wer du bist und willst ein anderer werden? Das ist das Thema und nicht, wer ich bin. Mhm. Mhm. Und Aber das kann, die, die, kann
1: nur Gott, ne? kann nur Gott. Ich meine, wenn wir so in menschlichen Beziehungen, würden wir das als äh, komisch empfinden, wenn einer sagt, ich sag dir meinen Namen nicht. Weiß ich nicht. Er, will im,
2: er will im Verborgenen bleiben. Es er will sich nicht offenbaren es kommt drauf an. Es kann auch im Menschlichen sein, wenn jemand, wenn es gar nicht jetzt um mich geht, sondern um dich und du ablenken möchtest, dann sagen, du, es geht gar nicht um mich. Es geht jetzt um mich. Ich gar nicht ablenken, sondern ich möchte deine Identität Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht darum.
4: Vielleicht ist diese Frage auch wieder so eine pädagogische Frage, die man von Gott kennt. Warum fragst du, wie ich heiße? Warum möchtest du wissen, wer ich bin? Und er weiß es ja eh, weil
1: er sagt, ich habe
2: Gott von Angesicht gesehen.
4: Stell dir mal die Frage, warum möchtest du mich kennenlernen.
2: Ja. reicht nicht zum Beispiel oder ja. <lacht> damit ich ein Selfie mache und es auf Instagram poste. Das ist auch ja. nicht das Thema. Warum willst du es wissen? Ja? ja,
4: Ja. warum nicht? Und die Frage bleibt ja offen. Die wird nicht beantwortet vom ja. Text. Ja. Ja. Stellen wir
1: uns mal vor, ja. wir würden das so machen. Ne? Wir, wir lernen jemanden kennen, der fragt uns, wie ist dein Name? Und Wir sagen, wieso fragst du, was
2: mein Name ist? Wobei, ja, ich, ich, ich finde es hat relevant. Ich finde es schon was ganz Besonderes. Ja. Weil es, die Frage nach dem Motiv, ja.
3: Ja.
2: die Frage nach dem Motiv ja. ist, schon, ist schon eine ganz, ganz fundamentale Frage des Menschen. Ist es nur wissenschaftliche Neugier, damit du es beschreiben kannst ja. und irgendwo in eine Kategorie packen kannst? Und in ein, in ein schlaues Buch über die, über die Angelologie, über die Engel, welchen, wo ich jetzt stehe in der Hierarchie ja. und welche geht es darum? Oder, oder geht es wirklich um Begegnung? Also geht es darum, eigentlich der Jakob, geht es um das Thema, wer du bist und nicht, wer ich bin. Okay.
0: Und trotzdem, also trotz dieses Kryptischen, also es bleibt auch hier letztlich etwas kryptisch und auch, wir haben ja gesehen, die, die, die Engel als Wesen treten hinter die Botschaft zurück oder hinter ihren Auftrag. Ne? Das ist ja bei den Geschichten immer so gewesen. Und trotzdem ist es ja legitim, zu fragen, was ist denn die biblische Sicht der Engel? Was ist denn die Angelo? Das hast du schön gesagt. <lacht> Wie kann man dann das Bild zusammensetzen? Man sieht ja auch, die menschliche Neugier ist ja da. Klar. Und auch im außerbiblischen Raum gibt es ja unheimlich viele Legenden, viele viele Ausdichtungen, viele Mythen, Engel mit Flügeln als kleine Kinder und so weiter in der Kunst. In, mhm. in, 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 ne? ähm, und deswegen ist es ja so wichtig zu schauen, was ist denn Tradition und was sagt die Bibel denn wirklich? Ne? Mhm. Also wir merken auch, die Bibel ist nicht eindeutig manchmal auch. Nochmal zurück zu dem, was du gerade am Anfang sagtest, der Cherubim, der ja nicht Engel genannt wird, mhm. ja, die Cherubim am Eingang des, des, des Paradieses haben die Funktion, das zu bewachen. Also so diesen, mhm. diesen, dieses Urteil auszu, zu vollstrecken, nämlich raus. Die Menschen ja. sollen raus und nicht wieder rein. Ja?
4: Genau, nur eine kleine Parenthese. Mhm. Wir haben immer so den Eindruck, die bewachen das, aber im Hebräischen ist der Begriff doppeldeutig, sie können ihn auch bewahren. Mhm. Ja. Ja. Im, Im Sinne, ja, wir bewahren den Weg zum Baum des Lebens für die Menschen, das dauert jetzt ein Stück, bis sie wieder dorthin kommen, aber, aber diese, diese Konnotation schwingt da mit. Mhm. Also sie ist nicht nur negativ behaftet, sondern mhm. auch dieses Positive, ich bewahre das für dich und da steht der Cherubim um die dieses blitzende Schwert, das mhm. wurde auch in der jüdischen Tradition der Schechina gleichgesetzt. Mhm. Gott ist immer noch da, mhm. bleibt präsent, mhm. man kann ihn nicht mehr sehen von Angesicht zu Angesicht, aber er, er tut alles, damit dieser Weg wieder zu beschreiten ist, ja. irgendwann. Ja.
1: Und es ist interessant, dass wir diese Cherubim <lacht> dann auf der sogenannten Bundeslade mhm. wiederfinden. Und da erfahren wir auch tatsächlich, ich glaube zum ersten mhm. Mal, dass sie Flügel haben. Mhm. Mhm. Ja, denn das steht hier in 2. Mose 25 und Vers 20, und die Cherubim, also wird beschrieben, wie der Gnadenthron aussehen soll, auf der Bundeslade, das ist praktisch der Deckel der Bundeslade. Und die Cherubim sollen ihre Flügel nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken und eines jeden Antlitz gegen das des anderen stehe. Und der Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein. Ja, da hat man ungefähr eine Vorstellung. gibt natürlich auch schon künstlerische Darstellungen davon, Bilder, die man finden kann wo die also so mit ihre Flügel so drüber decken, ja auch ja. eine
0: bewahrende Funktion ja. eigentlich ja. haben. Ja. Nur ja. interessant finde ich, dass hier Flügel erwähnt ja. werden. Ja. Das ist das ja. In 2. Könige 19 haben wir nochmal die Aufnahme davon. Ja, ja. Also mhm. zum Beispiel, es gibt ja öfter Beschreibungen der Stiftshütte oder des Tempels. Und hier im Tempel äh, wird dann Gott, oder in Hiskias Gebet in 2. Könige 19 ähm, im Vers 15 wird Gott als derjenige genannt, der über den Cherubim thront. Ja? Mhm. Also, da wird Anspielung genommen auf ja, genau. diese, diese, diese Stiftshütte im Heiler Heiligsten mit der Bundeslade, den, Cheruben, den Cherubim, den Flügeln und offensichtlich die Herrlichkeit Gottes oben drüber. Ja? Mhm. Und er ist sozusagen der Cherubenthroner. Ja? Er, er, er thront nochmal über diesen Engeln. Ne? Mhm. Aber nochmal zurück zu, der, zu den Flügeln. Das ist das einzige Mal, dass die Engel oder die Cherubim mit Flügeln beschrieben werden. Ne? Soweit ich weiß.
4: Dann gibt es noch die Seraphim, wenn man, wenn man die Thronvision des Jesaja mhm. betrachtet, mhm. Jesaja 6, Jesaja 6 ja. da wird die die Seraphim werden da erwähnt. Ja. Und dies, auch wieder dieser Thron Gottes, also Gott hat einen Thron, ist König und und äh, thront über dem Universum und er ist ja auch der Herr, der Herr Scharen. Ja, die, er hat auch ein Heer, das hinter ihm steht, also da ist irgendwie auch eine Regierung angesprochen, die, die im Raum steht.
1: Aber ich finde das, also ich habe so Bilder vor Augen noch aus Kinderbibeln, die ich kenne, die ich aber als Kind schon kennengelernt habe, wo die Flügel von Engeln wie Vogelflügeln mhm. äh, gemalt werden. Ich finde das interessant. Ja? Also, wir haben offensichtlich keine andere Assoziation. Wenn wir von Flügeln hören, denken wir sofort an Fliegen und denken an Vögel. Und dann haben die Federn. Mhm.
3: Ja? Mhm.
1: Äh, wobei keiner weiß, wie die Flügel von Engeln tatsächlich aussehen.
0: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, ja. Aber wie gesagt, da haben wir... Also bei den Seraphim auch. Die ne? ja. Cherubim und Seraphim. Ja. In Jesaja 6 hatten Flügel, sechs Flügel in dem Fall sogar. Ja. Ja, ja. Nicht nur zwei ja. hier, oder vier wie die, wie die ja. Cherubim. Ne? Ja. Äh, beschreibt der Jesaja in, in seiner Vision in Kapitel 6. Äh, wie die die Flügel bedecken und so. Also die Thronvision, wo, wir, wo der Prophet Gott sieht mit den Seraphim und den Cherubim in der Stiftshütte. Da kommen die Flügel vor. Die anderen Erscheinungen der Engel wahrscheinlich nicht, da wird von Flügeln nicht berichtet. Gibt es denn Unterschiede? Kann man daraus jetzt so eine Engelhierarchie machen oder, oder Ableitungen? Es gibt verschiedene Arten von Engeln, also die Seraphim, die Cherubim und dann noch die normalen Boten, die dann immer wieder auftauchen, und mit den Menschen sprechen. Kann man das machen oder ist das zu gewagt? Ist das jetzt im Bereich der Spekulation?
1: Dann haben wir den Engel Gabriel, der äh, nur dreimal vorkommt und ganz besondere Funktion offensichtlich hat mhm. und direkt von Gott kommt. Also die, die direkte Bote, der Assistent, könnte man fast sagen. Und dann haben wir natürlich den Erzengel Michael. Wobei der Name Erzengel ist dann schon kirchliche Tradition. Ne? Also ja.
4: Und mir fällt da auch Hesekiel ähm, 28, Vers 14 mhm, ein, mhm. wo von einem Cherub die Rede ja. ist, der ein glänzender, schirmender Cherub war oder ist und auf dem heiligen Berg Gottes ist, wo er auch eingesetzt wurde und ähm, ein Gott was du und wandelst, weil, wandeltest inmitten der feurigen Steine und du warst ohne tat und so weiter. Also da kommt nochmal ein Cherub ins Spiel. Irgendwie der Fürst von Tyrus mhm. etc. Da sind wir in der prophetischen Literatur. Mhm. Aber das finde ich auch spannend, ja, dass, dass da auch ein ganz besonderer Cherub erwähnt wird. So, ja, genau. Äh, wie in der Apokalyptik äh, im Buch Daniel, Gabriel, Michael Also
1: es etc. deutet darauf hin, dass es schon eine Hierarchie gibt in mhm. irgendeiner Form. Wobei es vielleicht für den Menschen, für uns nicht entscheidend ist, ich meine, wenn wir überhaupt, ich sage jetzt mal, das Vorrecht haben, aus der himmlischen Welt etwas zu erfahren. Ja, wenn jetzt, wie bei biblischen Personen, jemand tatsächlich von einem Engel äh, angesprochen wird, und er sieht ihn sogar, dann glaube ich, spielt es keine Rolle für den Menschen, in welcher hierarchischen Ordnung steht der jetzt. Es ist ja. einfach jemand aus der, aus der göttlichen, himmlischen Welt. Aber es scheint eine Hierarchie gegeben
2: zu haben. Oder zu geben. Ja. Also hier Daniel 10, ne? also ja. das Buch Daniel, wo ja. Daniel 10, Vers 21 als nur Michael, euer Fürst. Ja, da wird halt der Engel Michael als dann ja. als Fürst bezeichnet. Mhm. Mhm. Da wird aber zurück jetzt dann in Vers 13 auch in Fürst des Königreiches Persien. Ja. Also gibt es verschiedenen Reichen zugeordnete Engel. Also auch deutlich wird, wenn man sich dann auch in die apokalyptische Literatur hineingeht oder in solche Visionen, dass, dass diese Vorstellung von Engeln als kleinen, niedlichen Wesen ähm, einfach eine, Die eine Reduktion Engel. ist. Ja. Die äh, eine, eine Reduktion nachvollziehbar, denn äh, dann sind sie vielleicht auch bewältigbar oder freundlich oder niedlich oder lieb, was man sich ja auch wünscht, dass ja der Schutzengel, äh, vielleicht kommen wir auch noch mal hin zu diesem Thema, der ja. Schutzengel, aber man will ja man wünscht sich ja Hilfe oder Schutz. Und, und wenn man so die Engelgeschichten schaut, merkt, haben wir schon gesagt, besondere Situationen, Notsituationen, existenziellen Momenten, dann tauchen Engel auf. Das sind aber nicht so der Alltag. Ich rede mit meinem Engel oder so. Also das, das kommt in der Bibel nicht vor. Mein Engel und ich gehen zur Schule und dann, und dann kommen wir nach Hause oder so. Das ist es ja nicht. Äh, ähm, ähm, aber sie sind offensichtlich auch sehr mächtige Wesen.
0: Mhm. Was ja auch dazu führt, dass äh, manchmal, wenn Engel erscheinen, die Menschen, denen die der Engelvision gegeben wird, hinfallen oder niederfallen und sie anbeten wollen. Mhm. Und äh, dann äh, gesagt wird, nein, tu das nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein mächtiges Wesen, deutlich übernatürlich, aber es ist nicht Gott. Ist denn nur Gott allein gebührt die, äh, die, die Anbetung sozusagen, mhm. ne?
4: Genau, und im, im Buch Daniel finde ich spannend, dass auf der einen Seite diese apokalyptischen Texte da sind mit Gabriel, der kommt und, und ihn auch begleitet über mehrere Visionen hinweg. Aber in Kapitel 6, wo Daniel dann in der Löwengrube sitzt und äh, dieses Drama überlebt, da sagt er auch zu Darius, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Also er ist selbst auch behütet mhm. von einem Engel in dieser existenziellen Notlage. Mhm. Und, und ich habe auch den Eindruck, dass der Mensch das Bedürfnis hat, wenn er so an den Rand der Weisheit kommt, wo er selbst nichts mehr machen kann, dass man da auch was braucht, was mhm. ein Anker braucht, an den man sich hängen kann. Nicht? Und mhm. Daniel erlebt das in der Löwengrube. Ja, da mhm. kommt jemand mhm. und ist mhm. bei ihm. Ja.
1: Ja. Ich meine, wenn ich die Offenbarung dann nehme, wo ja Michael auch vorkommt, Offenbarung mhm. 12, Michael und seine Engel waren in einem Kampf mit dem Drachen und wurden dann auf, also einige wurden auf die Erde geworfen, Michael siegte und dann in Offenbarung, das ist Offenbarung 12 und dann haben wir Offenbarung 4 und 5, wo interessanterweise, wo der Thron Gottes geschildert mhm. wird, kommen Engel zunächst nicht vor, aber dann in Kapitel 5, mhm. äh, Vers 2, ich sah einen starken Engel. Ja, das ist interessant, ein, ein starker Engel. Also hier wird auch irgendwie angedeutet, ich meine, wir würden jetzt nicht Schlussfolgerungen machen, es gibt auch schwache Engel, ja, aber es gibt offensichtlich Engel, die sind noch prominenter. So würde ich das mal hier bezeichnen. Und der Ruf dann mit großer Stimme. Und dann in Kapitel 14 haben wir dann Engel, die, die mitten durch den Himmel fliegen und dann ein äh, ewiges Evangelium zu verkündigen haben und, und Gerichtsbotschaften
0: mhm. zu verkündigen. Und, und in Vers 11, Kapitel 5, hast du dann doch wieder um diese geschilderte kleinere Zahl an, an, an Leuten ja, um den Thron. Viele Engel. Viele Engel. Tausend, ja. viel tausend mhm. mal tausend. Ja. Also eine unzählbare mhm. ja. Schar. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ähm, es gibt ja wenig Vision, wo, man, wo der, der, der äh, Prophet Gott sieht auf dem Thron. Ne? Ezekiel haben wir so eine Sache, dann Daniel mhm. 7. Äh, oder auch hier in Offenbarung der, der Johannes sieht Gott oder seinen Thron mit den Thronwesen außenrum ja. und die Engel. Ähm, und die Frage ist ja jetzt hier, gibt es so etwas wie einen Thronsaal Gottes, einen Thronrat, einen ähm, das scheint mir durchaus möglich zu sein von dem, was wir da an spärlichen Informationen haben, dass letztlich Gott eben auch einen Sitz hat, oder einen Königssitz sozusagen. Ne? Ja. Und äh, so etwas wie ein... Heiligtum oder ein, ein Thronsaal, wo eben er auf dem Thron sitzt und außenrum gibt es bestimmte Wesen und viele Engel, die ihn anbeten, die ihm dienen.
4: Und, und das Buch der Offenbarung erwähnt den Thron Gottes, soweit ich weiß, 35 Mal. Also das oh. ist ja enorm. Zu mhm. ja, so dieser das ist sehr Thron. Prominent. Sehr prominent. Und ja. auch im Alten Testament, der Thron Gottes, nicht mhm. in den Psalmen. Ähm, sehr prominent. Und da fällt mir auch ein jetzt Mal aus der Offenbarung in den Hebräerbrief hineinblickend, mhm. ganz am Ende, da heißt es nämlich, dass die Glaubenden, die Erstgeborenen, also die sich an Gott klammern, ähm, jetzt, jetzt? Ähm, in Kapitel 12, Hebräer 12, mhm. ähm, wo, wo es heißt, dass sie... Ab Vers 22, dass sie gekommen sind zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Also die Glaubenden sind noch auf der Erde, ja. aber mhm. sie sind trotzdem schon irgendwo da oben. Und zu den vielen tausend Engeln und mhm. zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Schwierige Sprache, ne? ja. schwierige Sprache, wirklich sehr schwierige Sprache, aber sehr dicht, ja. sehr dicht, aber das sind auch viele tausend Engel, die ja. so Bestandteil dieser ja. himmlischen Gemeinde sind. Und der Glaub, Glaubende jetzt schon, der hat da irgendwie den Blick dahin, der mhm. ist da schon verknüpft, der gehört schon einem anderen Reich an, obwohl er noch in den Niederungen einer gebrochenen Welt sich bewegt. Ja. Aber das ist eine schöne Perspektive so. Ja. Man, man schaut weiter. Mhm.
0: Und das fokussiert ja auch den Blick weg von äh, dem, was wir vorhin besprochen haben, dass es eben in unserer Gesellschaft heute üblich ist, dass wir die Realität beschränken auf das, was sichtbar ist. Ne? Mhm. Und die Bibel macht den Raum. Zwar nicht oft, aber immerhin, sie macht ihn auf und sagt, hey, nee, 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 es gibt auch eine Realität im unsichtbaren Bereich vor Gott und die ist auch viel tausendmal tausend. Also da gibt es auch Wesen und, und Engel. Und, und spannend
1: wird es natürlich, wenn diese Welt meine Welt berührt. Das mhm. heißt, wenn, wenn jetzt Engel nicht nur im Thronsaal Gottes sind, da kann ich sie ja auf jeden Fall vermuten und auch akzeptieren. Klar, Gott hat Engelwesen um sich, die ihm dienen. Aber wenn diese Engel dann tatsächlich plötzlich mit meiner Existenz etwas zu tun haben. In, mhm. So wie wir Begegnungen in der Bibel haben, mhm. ja, dass Engel tatsächlich Menschen begegneten. Mhm. Da wird es ja dann sehr spannend. Und das ist natürlich eine Frage, die, glaube ich, Menschen heute auch bewegt. Ähm, kann mir das tatsächlich passieren? Ich meine, der Hebräerbrief äh, sagt doch an einer Stelle, äh, war das nicht? In, in Kapitel 1,
0: glaube ich. direkt
1: Kapitel, nee, ich meine ja. jetzt das mit 13, dem...
4: 13.2, oder? Die Engel beherbergen. Die, die genau. Die ah, ja. Kapitel 13.2. <lacht> mhm. ne? Genau.
1: Ja. Also es kann sein, ihr seid gastfrei, es könnte sein, ihr beherbergt Engel. Mhm. 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 <lacht> okay, da waren Leute bei mir zu Hause, es waren Engel. Ja, das ist schon, schon ein interessanter Gedanke.
0: Und er beschreibt ja am Anfang gleich in Kapitel 1, darauf wollte ich jetzt hinaus, wer die Engel sind, also ein bisschen. Ja. Also es wird immer wieder so Hinweise der Bibel gegeben, dass wir uns ein bisschen Gedanken machen. Und ähm, da haben wir äh, das ganze Kapitel 1 ab Vers 5 äh, geht es um die Beschreibung des Sohnes Gottes, also Jesus Christus, im Vergleich zu den Engeln. Ähm, und er stellt eben dar, dass die Jesus deutlich höher als die Engel ist. Ne? Ja. Nicht, nicht in der gleichen Kategorie fällt.
2: Wo bist du da? Welcher Vers?
0: Ab Vers 5 und ähm, äh, äh, ich, wir können auch den Vers ähm, Vers 14 lesen, ab Vers, also Kapitel 1, Vers 14. Da spricht er über die Engel, als sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, mhm. ausgesandt zum Dienst, um
2: derer wählen, die das Heil ererben sollen. Ne? Hier, genau, hier wird, hier wird benannt, was sagen wir mal in dieser Vision, die der Jakob hat mit dieser Himmelsleiter mhm. äh, hier wird es halt so äh, in der Zeit des Neuen Testaments halt so formuliert, sie dienen Sie haben Haga gedient, sie haben Jakob gedient, sie haben all denen, die, ähm, denen sie erschienen sind oder wo es zu einer Begegnung gekommen ist, denen wurde gedient. Auch nochmal zu dem Thema Hierarchie, aber auch zu dem Dienen in Josua Kapitel 5, als Josua das Volk in das Land Kanaan einführt und sie vor Jericho stehen und er besorgt, sicherlich auch unseren Angst und Not ist, was da passiert, da kommt es ja auch zu einer Begegnung. Ähm, Vers 13 Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber und sein Schwert war gezückt mhm. in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu den Feinden? Also die einzige Kategorie, in der, äh, der äh, äh, Josua denken kann, ist Freund oder Feind. Und er sagt, äh, nein, also, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Mhm. Es gibt mehr als nur Freund und Feind, äh, lieber Josua. Also, du musst deinen Blick weiten. Und er sagt ja damit ja auch, ich bin, auch der, äh, ich, ich bin nicht nur für die, für Israel, ich bin ja auch für die, die in Jericho sitzen. Also Gott ist ja nicht nur auf der Seite Israels, sondern Gott ist auch auf der Seite der Hierarchianer oder der Ägypter und so weiter. Ähm. Spannende, spannende Situation hier, aber so äh, die Begegnung mit Gott oder die Begegnung mit dem Engel weitet den Blick für nur ich und meine Familie und meine Freunde, sondern so wie Jesus das ja auch macht, unser Vater, also äh, der Gott aller und die Gott dient durch seine Engel allen die diesen Dienst auch berufen äh, und, und, und auch annehmen. Genau,
1: und dieser Dienst hat laut äh,
2: Hebräer
1: 1,14 ein Ziel. Ausgesandt, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen.
0: Da hake ich jetzt aber mal ein und sage, es gibt ja auch noch die andere Seite. Ja? Also ich lese mal einen sehr schweren Text, der in Bezug auf die Engel recht schwierig, verständlich ist und so nicht in dieses Schema passt. Ja, ich muss die Harmonie <lacht> wieder aufbrechen, Leute. Ne? Erster ja. Könige 22. Wie versteht ihr das? Ähm, da haben wir auch so eine Beschreibung, man könnte sagen, so ein bisschen wie der Thronrat Gottes ja? das, oder die, das, der Thronsaal Gottes, der in, äh, in einer Vision, nämlich der Prophet Micha hier, der äh, diese Vision hat und ähm, dem König von Israel und dem Joschafat, dem König von, Jud, äh, äh, von Juda äh, einen sagen soll, ob sie den Krieg ziehen sollen oder nicht. Mhm. Und dann äh, gibt es eine sehr strafende Aussage von Micha. Ähm, der Prophet Micha ist extra angeholt worden, um sozusagen Orakel zu spielen und zu sagen, haben wir, haben wir Glück, wenn wir da den Krieg ausziehen, werden wir gewinnen. Und er sagt dann seine Vision, Ab Vers 19, 1. Könige 22, Vers 19, und sagt, Darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron, und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen, zu seiner rechten und linken. Da haben wir also wieder die Engel, sozusagen. Ne? Und der Herr sprach, wer will Ahab, also den König von Israel, betören, dass er hinaufzieht und vor Ramoth in Gilead fällt? Einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und sollst es ausrichten. Geh aus und tu das. Ja, also der Engel <lacht> als Lügengeist, der den König sozusagen hier in den Tod schickt, sozusagen mit einer falschen Ansage, du wirst gewinnen, dann geht er hin und tatsächlich
1: äh, verliert. Man könnte jetzt sagen, dass Engel werden hier nicht erwähnt. <lacht> <lacht> Geist, Aber vielleicht ist Geist. das jetzt ja. zu, zu haarspalterisch. Aber ja. es steht ja das ganze himmlische Heer. Mhm. Und dann, wer will ah, abbetören? Und dann da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will den betören. Wahrscheinlich, weil dann auch das mit dem Lügengeist kommt in 1922. Äh, Jolauske mhm. will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten das wirft natürlich die grundsätzliche Frage auf, das wirft eigentlich zwei grundsätzliche Fragen auf. Erstens, ist es möglich, dass ein Engel, der in der Gegenwart Gottes ist, zu einem Lügengeist werden kann oder also, also negativ aktiv wird? Mhm. Und zweitens, ist es möglich, dass Gott ihn befehligt.
0: Mhm. Mhm. Genau, ja. das sind die Fragen, die sich mhm. aus dem, dem Text stellen.
4: Auf der anderen Seite spricht ja das Neue Testament, also wenn man nach rechts blättert jetzt, ähm, auch von unreinen Geistern, die es geben mhm. muss. Ja, mhm. Die Jesus austreibt. Und da gibt es ja auch die Stelle, wenn ein unreiner Geist ausgetrieben wird und da können andere kommen und das noch schlimmer machen. Also da ist irgendwo auch eine Realität aufgezeigt, die uns auch ein bisschen ent entfleucht, wo wir auch vielleicht wirklich Schwierigkeiten mit haben. Ja, auch mit diesem Lügengeist hier. und
1: mhm, Die Mächte äh, und Gewalt, die, Mäch die Finsteren, genau. die von dem Paulus redet. Genau. Nur die Problematik ist natürlich, äh, schickt Gott diese Geister. Hier scheint es zu sozusagen, mm. dass er ihn schickt. Mm. Er genau, sagt das also, wir müssen den Ahab okay. betören. Ist jemand Land? von euch, er macht es ja freiwillig, mm. er fragt ja die Runde, wer wäre bereit, mm. das mm. zu tun? Mm.
4: Mm.
1: Und dann sagt einer, ich mach's. Und dann sagt er, geh aus und tu's.
4: Mm. Mm. Oh. Genau, aber da sind wir natürlich auch in der semitischen Literatur, da müsste man ein bisschen drüber <lacht> ja, diskutieren. Eben, genau. Ja? Genau. Also, mal grundsätzlich, genau. dein Ansatz ja, wäre zu sagen: glaube, äh,
0: ähm, ja. also, Der Ansatz wäre erstmal zu sagen, es gibt nicht immer nur gute Engel. Ja? Mhm. Also, du hast ja vorhin auf Offenbarung 12 rekurriert. Mhm, ja. Und das ist ja die, eine der deutlichsten Stellen im, im, in der Bibel, die von einem Engelskampf berichten. Ja? Ja. Ähm, in Offenbarung 12, Vers 7 haben wir ja deutlich die Aussage, dass ein Kampf entbrannte im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, mhm. der ja Satan symbolisiert. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Ja. Das heißt, wir haben eine himmlische Realität, die sozusagen im Kampf steht. Ja. Und dann wurden sie, sie siegten nicht, ihre Städte wurde nicht mehr gefunden im Himmel und sie wurden hinausgeworfen. Bedeutet, die dann sagt er ja in Vers 9, der Johannes hier, es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt, Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt und wurde auf die Erde geworfen. Seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Mhm. Das heißt, wir haben, im, wir haben zwei Realitäten, auch in diesem himmlischen Bereich, in diesem, dieser zweiten Stufe, nämlich die, die Guten sozusagen und die Bösen, die, die von Gott abgefallen sind mhm. und die durch einen Kampf dann, aus dem Himmel rausgeschmissen wurden, um das mal deutlich zu sagen.
2: Richtig. Also, und auch Satan, der Teufel, als gefallener Engel. Es ist, ja, es ist ein, ein von Gott sich wegbewegter Engel, der sich gegen Gott entschieden hat. Und in seiner Entscheidung gegen Gott auch ähm, andere Wesen in dieser Welt auch mitnimmt und sie ihm folgen in ihrem Verständnis Gott gegenüber. Und der ja auch dann in der Garten Eden-Geschichte, in der ersten Geschichte der Menschheit, auch letztendlich den Menschen überzeugt. Und dann steht ja Gottes Wort gegen das Wort der Schlange, wo das dann auch da deutlich wird, nicht direkt, aber indirekt, dann das hinter der Schlange ist ja eine andere Stimme, die durch die Schlange spricht, dann auch die Menschen überzeugt, sich von Gott abzuwenden. Was heißt denn abwenden? Gott nicht zu vertrauen und äh, aufgrund dieses nicht vorhandenen Vertrauens entsteht ja ein Beziehungsbruch okay. so wie wir das ja auch alle voneinander kennen wenn wir einander nicht vertrauen dann ist die Beziehung und das miteinander gestört und diese realität ist äh, ist in der wie das Bild, das die Bibel zeichnet, ist das da. Ja?
0: Und trotzdem ist es immer noch sehr mosaikhaft. Ja? Also, wir müssen bis zum letzten Buch der Bibel lesen, um, um mhm. so deutlich diesen Kampf in der Geisterwelt zu bekommen.
3: Mhm.
0: In Genesis 3, also am Anfang der Bibel, ist das Böse in Form der Schlange plötzlich da. Es wird nicht
2: erklärt, wo mhm. kommt das her. Aber auch Gott wird nicht erklärt, er ist auch einfach nur da. Das stimmt. Also das, stimmt. das ist so, Gott spricht und es mhm. geschieht. Mhm. Und da sind wir ja wiederum bei dem, was die Bibel sagt, oder dieser Hinweis, den auch Jesus dann aufgreift, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also Gott erkennen wir an seinem Handeln. Was er macht, ist gut, was er macht, ist sehr gut die an die die Gegenmacht, was sie die verspricht Leben und Erkenntnis und was kommt ist Tod und und äh, Entfremdung voneinander und Scham und Schuld. Also daran daran äh, sollen wir halt erkennen, äh, mhm. welche Macht äh, hinter etwas steht mhm. an den Auswirkungen ist halt der längere Weg. Wir hätten es halt gerne im Vorfeld, auch in unserem Alltag, weil dann ist es viel klarer und eindeutiger. Ist es halt oft nicht.
1: Also diese Micha-Geschichte, ihr habt euch jetzt da höflich zurückgehalten. <lacht> Daniela, okay, so. ich
2: möchte ein Stichwort
1: aufgreifen. Naja, das ist schon eine wichtige Frage. Du hast das Stichwort semitisch genannt, hebräisch, das hebräische Denken, das hier durchkommt. Die Bibel möchte, so sehe ich das, keinen Dualismus entstehen lassen. Das heißt, dass also die finsteren Mächte, die finsteren Engel, die Dämonen, die gleiche Machtfülle haben wie Gott. Gott ist der absolute Souverän. Und ich denke, deshalb wird es so dargestellt, dass er tatsächlich die letzte, ich würde mal sagen, Befehlsgewalt hat. Obwohl das jetzt sehr schwierig zu verstehen ist, müssen wir zugeben. Ja. Weil wie kann es sein, dass ein guter Gott einem bösen Geist befiehlt, sein böses Werk zu tun, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, in diesem Fall mit dem Ahab, mhm. ja, um ihn zu betören.
4: Ja, Und in diesem Sinne wird auch im alten Orient in der Antike alles Gott zugeschrieben. Ja. Das Gute und Böse, das mhm. ist ja. einfach so in dieser ja. Zeit. Ja, und, und Wir haben
2: natürlich ein Problem damit. Genau,
4: genau. das, das sprengt, sprengt unsere kategorische ja, es ist Einordnung. Ja auch, es Dinge. ist ja auch natürlich.
2: Gott, der die Schlange ja. macht. Also, und Gott machte ja alle Tiere und auch die ja. Schlange und dann auf einmal. Die ja, Arbeit sie äh, gemacht, bevor sie böse wurde. Und es ist aber auch Gott, der den Baum der Erkenntnis des Guten, des Bösen in den Garten stellt. Als Eltern würden wir sagen, ich stelle das doch nicht in die Mitte, neben dem Baum des Lebens. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Frucht von dem Baum des Lebens esse, merke ich, dass da auch noch ein Baum der Erkenntnis ist. Sondern ich würde in die Mitte dem Baum des Lebens, ganz groß und irgendwo ganz hinten in der Ecke im Keller abgesperrt mit vier, mit vier Ketten, da mache ich den Baum der Erkenntnis hin. Also ich habe den Eindruck, Gott ist offen,
3: mhm.
2: ehrlich, transparent. Er sagt, das ist eure Wirklichkeit. Es gibt das Böse außerhalb dieses Gartens. Die Möglichkeit, dorthin zu kommen, ist für euch da. Sie ist sogar sehr zentral. Macht euch dessen bewusst. Mhm. Und letztendlich ist er so, also, und der Geist Gottes verhärtete das Herz des Pharao. Wenn ein Mensch auf einem Weg ist, wir beten ja auch zu Gott, dass Gott das Gute äh, äh, sozusagen vergrößert und, und da intensiviert dass die Pflanze. Aber schrecken zusammen, wenn Gott auch dass dem, dem bösen Weg auch äh, Raum gibt dann. Mhm. Und vielleicht sogar, sag, gut, okay, dann schneller damit, zu, damit deutlich wird, wer du bist. Wenn Ahab, äh, wenn Ahab nun mal ein Lügenkönig ist, dann, dann soll es bitte möglichst schnell sichtbar werden und, äh, und dann, dann gebe ich dem Raum. Oder Aber ich, ich verstehe schon den ja. Gedanken, so ja. dass, dass Gott ist das, also äh, er ist der Grund von allen und in ihm ist dann auch alles, das sind komplexe Fragestellungen auch, klar, aber, aber er ist transparent und offen und ehrlich und, und gibt auch den Dingen einen Raum. Aber also das ist nichts für Leute, die nicht differenziert denken können. Das ist für uns alle, wir müssen alle damit klarkommen. Das ist eine Herausforderung. Ja. Aber die Herausforderung haben wir noch mal
0: deutlicher in einem der älteren Bücher des alten Testaments, nämlich Hiob, in dem sogenannten Hiob-Prolog, also in den Einleitungskapiteln hier im Kapitel 1, wo es um diesen, ich möchte nicht sagen Handel, aber um diese Debatte geht zwischen <lacht> Satan und, <lacht> und Gott selber, um den Hiob zu prüfen, der eben nicht ein böser König war, sondern der äh, eigentlich sozusagen als in, erster, in Hiob Kapitel 1 als Paradebeispiel dafür steht, dass Gott einen Menschen dem Einflussbereich Satans wohl entzieht und er sich darüber Also ja, mhm. du, gibst, du gibst, schützt den ja und du segnest ihn. Kein Wunder, dass er dir nachfolgt. Ja? Nimm das mal alles weg und dann werden wir sehen, was für einen Charakter er hat. Ja. Ähm, Offensichtlich, Also die Parallele ist ja schon da zu 1. Könige 22. Da ist Satan. Hier heißt es ja auch in Kapitel 1, Vers 6. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottes Söhne kamen, vor den Herrn traten, auch der Satan unter ihnen. Also hier haben wir auch wieder diese, diesen Thronrat, offensichtlich, mit Engeln. Und der Satan ist auch dabei.
1: Könnte man jetzt gut machen, ist er oder ist er einfach dabei? <lacht>
0: Richtig, genau. richtig, ja.
4: aber, aber das zeigt mir auch, dass Gott keine Angst hat, hinterfragt zu werden und mhm. angegriffen zu werden. Mhm. Und dass er sogar mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in der Mitte des Gartens dem Menschen vertraut, dass er das Gute wählen wird. Also es genau. ist auch ein, 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 ein mhm. Gott hat ein großes Herz. Und genauso heute, er vertraut uns, dass wir dem Charme der Schlange, die auch ihren Charme hat, mhm. dass wir ihr widerstehen. Dass wir klug sind, dass wir nachdenken, reflektieren und auch sehen, das Leben ist extrem komplex.
1: Aber es hat leider nicht funktioniert. Ne?
4: Ja. Aber wir haben die Chance erneut. Ja, okay. Das
1: ist das Interessante, finde ja. ich. Es ja. hat nicht, er hat vertraut darauf, mhm. dass sie das Richtige wählen. Es hat nicht funktioniert. Mhm. Und er hat trotzdem einen Plan, wie mhm. das wieder rückgängig gemacht
2: werden kann. Mhm. Das ist genial.
4: Ja, ja. diese zweite Chance ist ja. gegeben. Ja. Ja.
2: ja. Und in diese, weil wir jetzt noch mal bei dem waren, also die Engel, ich würde es vielleicht formulieren es anders, die, die, die Existenz der Engel und ihre Realität oder auch eben die Existenz Gottes und, und seine Wirklichkeit, die erspart uns ja nicht, Teil jetzt dieses, dieses Durcheinanders äh, zu sein und auch des Schmerzes, der damit einhergeht, äh, auf dieser Erde, jenseits des Garten Edens zu leben und, und äh, mit allem, was dazugehört, mit Tod und Leid und Schmerz und, und all diesen, diesen äh, Wirklichkeiten. Aber ähm, auch nochmals für mich halt so, so, ein, so eine starke Aussage mit Blick auf die Engel in Psalm 34, ähm, Psalm 34 ab Vers 5, da wird ja auch so diese, dieser Lebenskampf äh, sichtbar. Ich suchte den Herrn. Das ist ein Mensch, der sich auf der Suche nach Gott macht. Und jetzt kommt ja, das ist eine Verbindung da und er antwortete mir. Zwischen Himmel und Erde, da ist eine Verbindung. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Dann, also, dann wechselt es, und interessant, so, sie blickten auf ihn, wer jetzt, und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dann so dieser Elende rief, also Elend, und der Herr hörte, Gott hört, Gott antwortet. Aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Und nun das Thema: der Engel des Herrn lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und befreit sie. Dann mhm. wunderbarer, bekannter mhm. Text oder Aussage: schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Mhm. Glücklich der Mann, der Mensch, der sich bei ihm bergt.
0: Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, Klaus, das du bringst. Das greift der ja in, vom Gedankengut her, der Paulus auch wieder auf, wenn er dann in Epheser zum Beispiel, Epheser 6, äh, Vers 10 sagt, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Ja? Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mhm. sondern mit Mächtigen und mhm. Gewalten, mhm. Mit, mit den, äh, den bösen Geistern und dem Himmel nennt er das. Ja? Mhm. Also er, auch der Paulus sieht die Realität, die böse Realität, die es gibt, mhm. aber er sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es gibt keinen Dualismus, kein gleich Gewicht zwischen Gut und Böse, mhm. sondern Gott ist da eindeutig stärker.
2: Und ich glaube, es gibt und auch nicht diese drei Welten, noch einen Satz, so dieses ersten, mhm. ich habe von Anfang an darüber nachgedacht, erste, zweite, dritte Welt. Paulus sagt, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Mhm. Es gibt nur eine Welt und, und die hat verschiedene Bereiche oder so, aber so, sonst wird so Gott so entfernt. Er ist ganz mhm. nah, im Herzen von jedem von uns. Wir, er kann, der Geist Gottes wohnt in jedem von uns.
0: Also wir haben die Möglichkeit, uns mhm. mit dieser Dimension der dritten Dimension sozusagen. Genau, deswegen würde <lacht> ich sagen, genau, die ist Und da, die ist in uns drin. Der Gang ist durchlässig sozusagen. Da ist
2: ganz viel. Ja, vielen durchlässig Dank für,
0: für die Gedanken, wo wir ein Stück weit versucht haben, mhm. die mysteriöse Welt der Engel etwas zu beleuchten. Ja,
1: da gibt es auch diesen, diesen Text in, in Psalm 91. Ne? Vers 11. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Ach, Hammer. Was für ein Text, hast du das nicht ne? gebracht? Ja, ja das bringe ich jetzt noch. Ja, jetzt ist es so spät, dass sie <lacht> dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein ja, genau. stoßest, weil, was der Teufel dann in der zweiten Versuchung mitmacht hat, ja. okay. Aber er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Also, die Engel sind da. Also, da, ich
2: wäre lieber da hingegangen, als jetzt wieder Micha aufzumachen, so. <lacht> <lacht> <lacht>